0: Hola, ¿qué tal? Espero que estés de maravilla. Te doy la bienvenida al Lenguado, tu podcast para aprender español. Por si aún no me conoces, yo soy Jordi y estoy aquí para ayudarte a mejorar tu español hablándote de temas interesantes. Cultura, viajes, curiosidades... Bueno, ¿estás a punto? Pues sin más dilación, ¡empezamos! <música> también me gustaría comenzar haciéndote una pregunta. ¿Has viajado alguna vez a España? Tal vez a Barcelona, Madrid, Valencia o Sevilla. Si has visitado distintas regiones ya te habrás dado cuenta de que cada una tiene un carácter propio, una cultura, ciertas costumbres... Pues bien, precisamente de eso vamos a hablar en este episodio, de las distintas regiones que conforman España. ¡Vamos allá! Lo primero que tienes que saber es que España está dividida en 17 comunidades autónomas, además de dos ciudades autónomas, aunque también las puedes llamar autonomías, que es más cortito. Así es como se denominan oficialmente las regiones que conforman el país. Además, cada autonomía está dividida en otras regiones más pequeñas que se llaman provincias. Los gobiernos de las autonomías tienen cierto poder. Y pueden tomar decisiones sobre temas como la educación, la salud, la cultura, la lengua, los monumentos, la agricultura, la pesca, el deporte, el medio ambiente, etc. Aunque hoy no voy a entrar en detalle acerca de cuestiones políticas, sino que más bien me gustaría hablarte muy por encima, de forma muy general, de la cultura de cada autonomía y de qué es lo que las hace especiales. Como voy a ir por orden alfabético, la primera autonomía de la lista es Andalucía, la región más meridional de la península ibérica, es decir, la que se encuentra más al sur. En general es un lugar bastante cálido y soleado, además de ser la autonomía con más población de España, o sea, la que tiene más habitantes. Como ya te expliqué en los primeros episodios, su nombre proviene de Al-Andalus, que era como llamaban los árabes a la península ibérica en la Edad Media. De hecho, la cultura andaluza tiene muchas influencias arábigas e islámicas. Ya te he contado que en español hay unos 4.000 arabismos, pero esta influencia es especialmente evidente en Andalucía y en su acento. Pero la cosa no acaba ahí. Muchos de sus monumentos datan de la época islámica, como la Mezquita Catedral de Córdoba, que al principio era un templo musulmán, aunque actualmente funciona como catedral católica. O como la Alhambra de Granada o el Real Alcázar de Sevilla, entre otros palacios y fortalezas medievales. Esta tierra también es conocida por sus costumbres, como el flamenco, un género de música y baile que muchas personas asocian a toda España. Además, en Semana Santa es típico que la gente salga a la calle en procesión es decir, llevando grandes figuras de Jesucristo y la Virgen María. Otra fiesta muy importante es la Feria de Abril, que se celebra en Sevilla y llena el recinto de caballos y de gente vestida con ropa tradicional. Y para acabar también está el Carnaval de Cádiz, famoso por sus chirigotas, que son actuaciones musicales humorísticas. Ahora viajaremos hasta Aragón, una comunidad que está en el nordeste del país. Es una tierra con mucha historia, ya que la corona de Aragón fue uno de los reinos medievales que más tarde se unieron para formar España como la conocemos hoy. Aproximadamente la mitad de la población de la región vive en la capital, la ciudad de Zaragoza, donde se encuentra el que es probablemente el monumento más emblemático de esta comunidad, la Basílica del Pilar, una catedral dedicada a la Virgen del Pilar, la patrona de Aragón. Es conocida popularmente como la Pilarica, entre los aragoneses, o Maños, que es otra forma de llamar a los habitantes de Aragón. En el norte, en la provincia de Huesca, una zona montañosa junto a los Pirineos, todavía vive gente que habla la lengua tradicional de la región, el aragonés, aunque por desgracia solo quedan unos pocos miles de hablantes. Por ponerte un par de ejemplos, en aragonés, Buenas Noches se dice Buena Noit y hasta luego se dice Dicalugo, aunque el idioma puede cambiar bastante en cada pueblo. Aragón también es conocido por la arquitectura medieval de estilo mudéjar, que combina elementos cristianos e islámicos, y también por un baile tradicional que se llama Jota, sí, igual que la letra. Ah, y también viene de esta comunidad la leyenda de los amantes de Teruel, una historia de amor entre una joven de familia rica y un muchacho pobre. Ahora nos vamos al noroeste de España, a Asturias, una región muy verde, llena de naturaleza y de historia. De esto también hemos hablado alguna vez. Aquí fue donde se fundó el primer reino cristiano de la península ibérica después de la llegada de los musulmanes. Uno de los productos más típicos de esta región es la sidra. Ya sabes, esa bebida alcohólica que se elabora con manzanas. De hecho, aquí tienen la costumbre de escanciarla, es decir, de echarla en un vaso desde mucha altura para que coja oxígeno. Por cierto, hay una marca de sidra asturiana muy conocida que se llama el gaitero. Y un gaitero es alguien que toca la gaita, ese instrumento musical de viento formado por una bolsa con tubos. Muy típico de Asturias, pero también de otros lugares, como Escocia o Irlanda. Pero, volviendo a Asturias, me atrevería a decir que uno de los lugares más conocidos de esta comunidad es Covadonga, una cueva con un santuario dentro. Un santuario, por cierto, es un templo en el que se venera, en el que se adora a una imagen, que en este caso es la de la Virgen de Covadonga, la patrona de Asturias. Por cierto, Asturias también tiene un idioma propio el asturiano. Por ejemplo, Buenas noches se dice buenas noches, y hasta luego se dice Tayueu. Esta lengua también se habla en algunas partes de Castilla y León y de Portugal, aunque allí la llaman leonés y mirandés, respectivamente. Para no confundirse, los lingüistas llaman a este idioma asturleonés. pues ahora nos marchamos de la península ibérica y nos vamos al este, al mar Mediterráneo, a las Islas Baleares. Seguramente ya las conocías y puede que hasta las hayas visitado, ya que son un destino turístico muy popular. La isla de Ibiza, por ejemplo, es muy famosa por sus playas, sus clubes y sus discotecas. Y la isla más grande, Mallorca, tiene mucho éxito entre los turistas, sobre todo alemanes y británicos. Aunque atención, esta comunidad ofrece mucho más que sol, mar, fiestas y vida nocturna. Por ejemplo, Ibiza se convirtió en un punto de encuentro para el movimiento hippie en los años 60 y 70. Y en Mallorca está el castillo de Bellver, el único castillo circular de España. Y luego están los talayots, que son construcciones prehistóricas de piedra y que también se encuentran en la isla de Menorca, que es la que está más al este. Por cierto, ¿Sabías que en las Baleares también se habla catalán? Aunque cada zona tiene un acento distinto y en general son bastante diferentes del de Cataluña. Además, hay algunas diferencias en el vocabulario. Por ejemplo, allí muchacho se dice a lot y gato se dice mosh. Y ahora nos vamos a otras islas, aunque estas están mucho más lejos. Me refiero a las Islas Canarias un archipiélago subtropical que se encuentra al suroeste, a unos pocos kilómetros de la costa de Marruecos. Cada una de estas islas tiene una personalidad propia, algo que la hace única. Por ejemplo, la isla de Tenerife tiene el Teide, un volcán que es, además, la montaña más alta de España. Y también el Carnaval de Tenerife, que es uno de los más famosos del mundo, la isla de Gran Canaria es conocida, entre otras cosas, por sus paisajes desérticos y sus dunas. Y en la isla de Lanzarote está el Parque Nacional de Timanfaya, repleto de volcanes, e incluso hay algunos restaurantes donde utilizan el calor volcánico para cocinar. También está la Gomera, donde existe la curiosa tradición de comunicarse mediante silbidos. Esta forma de comunicación se llama gomero y suena así... Por cierto, antes de que las islas fueran conquistadas, las habitaban los guanches, un pueblo relacionado con los amafics del norte de África. Aunque hoy en día en Canarias ya no se habla su lengua, todavía se utilizan algunos nombres propios de persona que provienen del guanche, como Idaira, Yurena o Irán. Y ahora volvemos al norte de la península a la pequeña y montañosa comunidad autónoma de Cantabria. Es una región al mismo tiempo muy joven y muy antigua. Es antigua porque el origen de su nombre proviene de los cántabros, los pueblos que habitaban este lugar antes de la llegada de los romanos. De hecho, todavía en la actualidad se utilizan algunos de sus símbolos, como el lábaro, una especie de cruz con un punto en medio. Pero, al mismo tiempo, es una autonomía muy joven, porque se constituyó como comunidad autónoma hace apenas unos 40 años. Antes, su territorio pertenecía a la región de Castilla la Vieja. Aunque creo que el lugar más conocido de Cantabria, en España y en todo el mundo, es la cueva de Altamira, una caverna con pinturas rupestres prehistóricas que representan animales como bisontes, caballos y ciervos, entre otros símbolos. <música> La siguiente autonomía es la tercera más grande de España y se encuentra en el centro-sur del país. Se trata de Castilla-La Mancha, la tierra del Quijote. En el episodio anterior ya te hablé del Quijote, la novela más vendida de la historia de la literatura española. Pues bien, el protagonista, Don Quijote de La Mancha, es de esta región, como su nombre indica. Por eso, cuando la gente piensa en esta comunidad se suele imaginar un paisaje lleno de molinos de viento, como los que Don Quijote confundía con gigantes. Ah, uno de mis lugares favoritos de Castilla-La Mancha es la ciudad de Toledo, conocida como la ciudad de las tres culturas, porque en la Edad Media convivían en ella cristianos, musulmanes y judíos. Y también es muy famosa por el acero toledano, una mezcla de hierro y acero que se utiliza para hacer espadas. Y ahora nos vamos a la otra Castilla, que se llama Castilla y León. Está en el centro norte y es la autonomía más grande de España. Creo que si hubiera que describirla con un adjetivo sería antigua. Es uno de los lugares con más historia de todo el país ya que Castilla fue el más extenso de todos los reinos medievales que luego conformaron España. Castilla y León está repleta de iglesias y castillos, precisamente de ahí viene su nombre. Algunos de los monumentos más conocidos son la Catedral de Burgos o el Acueducto de Segovia, que es una construcción romana que pasa por el medio de la ciudad. Además, en esta región se encuentra la universidad más antigua de España y una de las más antiguas de Europa, la Universidad de Salamanca. Por cierto, en algunas partes de las provincias de León, Zamora y Salamanca se habla la lengua leonesa, como te he explicado hace un rato. Por ponerte algunos ejemplos de leonés, hablar se dice falare y comer se dice chantare. Y para terminar, te voy a hablar de mi comunidad, de mi tierra natal, Cataluña. Puede que hayas oído hablar de ella en las noticias, ya que aquí la situación política es bastante complicada, aunque hoy preferiría centrarme en hablar de la cultura catalana. La capital de Cataluña es Barcelona, que es además la segunda ciudad más poblada de España. El fútbol club Barcelona, también conocido como Barça, es uno de los equipos más exitosos del mundo, aunque no es el único símbolo de la ciudad. Barcelona, igual que el resto de Cataluña, está repleta de monumentos, aunque el más conocido es probablemente la Sagrada Familia, una iglesia de estilo modernista diseñada por el arquitecto Antoni Gaudí que comenzó a construirse hace unos 140 años. Dicen que se terminará antes del 2030. Y para terminar, ahí van algunas curiosidades más sobre la cultura catalana. Aquí es tradición levantar castells, que son torres humanas, Además, existe la costumbre navideña de decorar el pesebre con un cagané, es decir, una figurita de un señor haciendo caca. Y por último, Cataluña tiene varias lenguas propias. Además del catalán, existe otra lengua que se llama aranés, que es una variedad del occitano y que se habla en el Valle de Arán, un pequeño territorio del noroeste de la comunidad. Para que las puedas comparar, te enseñaré que, por favor, se dice sisplau en catalán, y se Platz en aranés. Y con esto llegamos al final del episodio. Espero que te haya gustado, que te haya parecido interesante y que hayas aprendido algo nuevo. Como ya te imaginarás, solo te he explicado lo más básico de cada comunidad. Todas ellas esconden muchos más secretos y curiosidades, pero tardaría demasiado en explicártelo todo. Puede que en el futuro te hablen más detalladamente de cada autonomía, Mientras tanto, ¿por qué no te vienes a España y las exploras por tu cuenta? Sería una experiencia increíble. Pero esto todavía no ha terminado. Aún tengo que hablarte de las otras ocho comunidades y de las dos ciudades autónomas. Pero eso será en el próximo episodio, ¿vale? Por ahora, puedes seguirme en Facebook e Instagram para dejarme tu opinión. ¿Has viajado a alguna de estas comunidades? ¿Cuál te ha parecido más interesante? Cuéntamelo en los comentarios encontrarás los enlaces a mis redes sociales en la descripción, además de un glosario con las palabras más complicadas de hoy. Y no te olvides de suscribirte en Spotify o Apple Podcast. Como siempre, muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!